0: En Pelotados. Podcast Deportivo
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En en fusión con The Pick Center el podcast que tiene que ver con el mundo del fútbol, pero a través de los números, las estadísticas, tendencias, probabilidades, la mejor data para que ustedes puedan ponerle emoción y sabor a cada uno de los partidos más atractivos del deporte más popular del planeta. Les saluda Juan Pablo Faril. Saludo con muchísimo gusto. Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
0: Muy bien. ¿Y tú, Juanpa? Pues contento porque nos fue bastante bien el podcast del fin de semana, eh... Liverpool goleas, hacen las altas, por ahí nos falló, bueno a mí en lo personal, las altas de Chivas Necaxa, pero todos los demás cumpliendo bastante bien, ¿No? Las altas de fútbol mexicano, tu Milan, 3-1, el ambos anotan,
1: todo. Sí, ahí se dio, me acordé mucho, fíjate, en durante el fin de semana de los pronósticos que estábamos dando, y bueno, realmente tuvimos la suerte de que Analizó por completo el de Rayados, el del Monterrey, que a la postre resultaría ser la gran sorpresa del repechaje, la liguilla MX, así que eso no lo podemos tomar como un tache. La fortuna de no analizar el partido del Bayern Múnich, porque ya veremos más adelante, fue una de las grandes sorpresas que se dio el fin de semana en el mundo del fútbol.
0: Sí, empató 1-1. ¿Y sabes en qué otro nos fue muy, muy bien, Juanpa? en el podcast de En la Línea de Juego, donde analizamos la NFL y la NCAA, por ahí nos fallaron las altas de Oklahoma State contra Oklahoma, <ríe> valga la sí. redundancia, nos faltó un touchdown, la realidad es que no nos faltó mucho, pero las bajas, los Browns, eh, los Colts, las altas de ese juego, no le, le pegamos sabroso también a, a nuestro podcast de En la Línea de Juego, que no se olviden de escucharlo, ese sale solo los jueves por el momento hasta que regrese la NBA. Estará saliendo dos veces por semana, Juanpa.
1: Sí, y fíjate que ahora que estamos grabando el podcast en Pelotados, lunes por la noche, pues está dando un 7 por 7 entre el equipo de los Rams y los Bucaneros de Tampa Bay. Un partido que hasta cierto punto de momento se había pronosticado así, tanto de la forma en como o les el fútbol americano y también de la así que hasta el momento va bien y muy emocionado Sebas porque hubo cobros bastante atractivos durante el fin de semana, eh esto en el fútbol. A ver platícanos, ¿cuál ya nos dijiste que el Bayern Múnich fue uno de ellos? Quedó en segundo lugar, fíjate, quedó en segundo lugar porque la gran sorpresa del fin de semana se dio en el fútbol de Austria, porque Regensburgo jugó de local recibió al Sturmgrass, estos dos equipos que han sido pues constantes en Champions, por lo menos durante las últimas décadas, y el Sturmgrass ganó tres por uno como visitante, lo cual pagó en las casas de apuesta más 20 fue el mejor cobro de todo el fin de semana. Después el Bayern Múnich que empató con el Werder Bremen uno por uno, este tuvo una cuota de más 850 y finalmente como el tercero candidato, a estar en esta terna, la victoria del Benevento, esto en la serie A, uno por 0 sobre la Fiorentina, lo cual pagó más 445. Por un parley de 100 a estos 13 más, por 100, 67,782, nada más y nada menos. eh Pues
0: bastante sabroso, digo, la verdad es que yo no conozco una persona que se atreva a pronosticar en contra del Bayern de Múnich. Prefiere no apostar o jugar altas o bajas, ¿no? Es muy, muy difícil. Los otros dos te la compro, pero es el y Bayern Múnich. Yo lo Munich. he hecho
1: con el Borussia, nada más. En Bundesliga solamente con el Borussia, ¿eh?
0: Y eso a veces.
1: Ajá, y, y eso tomándola muchas veces en handicap, ¿no? Sí. O sea, eh, la realidad
0: es que sí es un monstruo el Bayern Múnich, pero me gusta
1: que le esté costando trabajo aunque sea este inicio de temporada, ¿eh? Sí, no está tan fácil y eso es bueno porque ya decíamos también el, el Lucky Seven Seven, el que se conoce dentro del béisbol por la séptima entrada, la de la buena y la de la mala suerte, pero en el caso de las de la Champions, pues el Lucky Seven es el que sale como séptimo favorito en las apuestas futuras cuando arranca la Champions ha ganado los últimos dos certámenes y para esta ocasión salió la Juventus, así que vamos a ver si se, se cumple el Lucky Seven dentro de la Champions League, así que va a estar interesante para este para esta semana la actividad en cuanto al fútbol, ¿no se vas?
0: Sí, mira, la realidad es que vamos a platicar de la liguilla, de la Champions y ya empieza la fase de playoffs o de eliminación directa en, en la Copa Libertadores, así que viene sabroso y vamos a empezar
1: con el dato de la Champions, si te parece, Juanpa. Porque mira, el Inter de Milán ahora le toca recibir al Real Madrid. En favorito más 115, Real Madrid está más 210, ¿no? Pero encontramos que desde 1998, Sebas, ojo, esto es en partidos oficiales, ¿eh? Llámese eh, la liga, eh, Europa, en general, eh, incluso el Mundial de Clubes, todo eso. Desde 1998, o el Real Madrid es con una cuota de más 200 o más, es decir 3.0 decimal tiene marca de siete empates y 12 derrotas, 12 derrotas y lo más curioso es que en sus últimos dos, donde salió en Champions, con una cuota por arriba del 3.0 decimal pues perdió, que fue contra el Manchester City, perdió 2 a uno, con un momio de más 345 y cinco en contra del Paris Saint Germain tres por cero también cayó, así que no es una cuota que le vaya bien a los merengues ¿Y qué te puedo decir? Porque es un conjunto que tiene un buen partido Y tiene dos o tres malos Pues mira,
0: está interesante eso Porque además son, son datos actuales con Zidane ya en el, Y con este actual equipo Y si quieres con eso empezamos Inter de Milán más 115 Real Madrid más 210 ¿Qué te gusta y
1: por qué, Juanpa? Mm -hmm. Va a ser un partido muy parejo, así como el Inter de Milán tiene muchísimos problemas para enfrentar a los equipos españoles de visita, pues encontramos una estadística que los merengues nunca han ganado en el Giuseppe Meazza al Inter de Milán. Esta rivalidad, sobre todo, se remonta a Sebas a los ochentas, a los noventas, cuando competían mucho eh, más que en Champions en el eh, en ahora la Europa League, ¿no? O antes era la Copa Europea. Así que eh, el Inter de Milán tiene muy buen récord como local. Cinco victorias, dos empates en sus siete partidos en contra de los merengues. El Inter de Milán viene de ganar cuatro por dos. El Real Madrid igualó contra el Villarreal uno a uno, pero antes cayó con el Valencia. Este partido Sebas va a cobrar revancha el Inter de Milán. Se va a llevar los tres puntos. eh
0: ¿Tú crees? Mi, mi, no es... Algo me dice del empate, para hacerte sincero. Mira, el empate pero... no me desagrada, ¿eh? Pero fíjate que con todo lo que acabas de decir, eh, luego el Madrid, cuando es no muy favorito y son estos juegos, el Inter de Milán tampoco es como la potencia. Eh, no sé, a mí me gustan mucho las altas, están en tres goles, me gustan mucho para un 2-1, un 3-1, un 2-2,
1: fíjate. Pues no no me desagrada, me gusta, sí, el Inter de Milán. De hecho, me gusta el ambos anotan y me gustan las altas. Entonces, por ahí se puede combinar los tres. De, de esas tres opciones, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu gallo?
0: Mira, por,
1: por tema de pago, de cómo
0: paga y por seguridad, miría con el over de tres, porque pues tienes la seguridad de que 1-2-1 un es push, ok, Si fuera por 100% seguro y ya por el ambos anotan, la realidad es que jugar al resultado en este partido se me hace un volado porque el Real Madrid, ni siquiera digo que va a ganar, eh, yo creo que va a estar entre el Inter y el empate, pero pues te la pueden jugar chueco.
1: Bien, a mí también me gusta, entonces vamos con esa, vamos con el ambos anotan como nuestra opción número uno, y con las altas, incluso que están en 3.0 las van a encontrar en algunas casas de apuesta en esa unidad, eh, para que se den, va a ser un partido sí, de goles, y nos olvidamos un poco mira, lo del Real Madrid venía muy mal, y le sacó el triunfo al Barcelona en Camp Nou entonces, eh, uno no sabe qué esperar, de repente juega al son que le toquen, así que lo más, lo más viable es irte con el ambos anotan. ¿Qué más tenemos, Evas? Pues mira,
0: uno que se podría decir que no un clásico, pero se han enfrentado en los últimos tres meses dos veces y van por la tercera. París recibe al Leipzig. ¿Qué te gusta, Juanpa, después de que ganaron
1: en Alemania los eh, el Leipzig? Sí, el Leipzig es un equipo relativamente nuevo que Saltó a la fama, digamos, a partir del 2015. Por eso es que el antecedente histórico con este conjunto no funciona para nada. ¿sí? Es un equipo de, al cual se le ha invertido muchísimo dinero en Alemania durante los últimos años. Por eso ha sido protagonista. Tanto en la Bundesliga como equipo secundario, digamos. No, no le va a pelear de tú a tú al Bayern Múnich ni al Borussia, pero va a estar en zonas de Champions. Y por el otro lado, el Paris Saint-Germain que el Paris Saint-Germain, desgraciadamente viene de perder 3 por 2 en contra del Mónaco, ¿no? Que es una voltereta. Sí, y, y, y un partido en el cual salió favorito menos 160. Algo que llama mucho la atención del PSG es que ha perdido tres de sus últimos siete partidos. Se le ha combinado las lesiones, los múltiples, pero cuando decimos múltiples, son múltiples casos de COVID, ¿sí? Donde llegó a tener medio equipo dando positivo. La falta de una preparación para esta temporada. Eh, no estaban terminando de, de jugar la final de la Champions cuando ya eh, la League One estaba comenzando, entonces no hubo como ese descanso, esa planeación eh, de cara al, a esta campaña, y se ve reflejado en la falta de resultados. Ahora, el factor urgencia, factor necesidad, jugar en casa, creo que el Paris Saint-Germain debe sacar la victoria.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, digo, al final, yo más que a la falta de preparación, yo le digo falta de disciplina, Juan. Pues un equipo que le deja hacer a los jugadores lo que
1: quieran. Anárquico, sí.
0: Entonces, pues al final, cuando hay una pandemia, necesitas disciplina, necesitas ciertas cosas, pues es obvio que va a pasar, Tiene, no, y siguen teniendo y Sigue, Icardi... O sea, Siguen teniendo un mundo de lesiones. Ya regresa Mbappé, ya regresa Neymar, que es lo más importante. Y por eso yo me voy con el París y hasta si me preguntas lo agarraría en Handicap, que debe estar en punto 75, punto
1: 5. Ok, va, me late. Entonces nos la jugamos con el París Saint Angel vamos eh, eh, homologando nuestros pronósticos. ¿eh? Bien, vamos dos con los dos primeros.
0: Y un partido, pues que se pintan para altas, pintan para una feria de goles, pero no lo fue el partido pasado, Liverpool recibe a la Atalanta
1: después de ganarle 5-0 en Italia Sí, es un eh, partido mira que la Atalanta ha sido espectacular, pero batalla mucho en contra de los equipos ingleses ¿no? Eh, la última presentación pues fue goleado en casa por el Liverpool 5-0, antes también fue goleado 5-1 en contra del Manchester City eh... Viene de empatar sus dos últimos partidos. Pero este Atalanta, si algo nos ha encantado, es la forma en cómo se conduce cuando va de visitante. no Más que de local. O sea, de visitante porque los equipos locales se abren y entonces ellos se sienten como pez en el agua. Y no quiero decir que vayan a obtener buenos resultados, aunque su récord en las últimas tres visitas es de 3-0-0, con 11 goles anotados por tres recibidos, pero va a ser un partido muy abierto, Sebas. Muy abierto. Esto va a ser en Anfield Road, así que voy con las altas. Sé que están entre 3, 3.5, pero aún así yo veo, pues si no una goleada por parte de uno de los dos, aquí sí veo por lo menos que la opción de que cada uno anote uno o dos goles mínima.
0: Me, me gusta mucho, me gusta el 3-1 o el 3-2 de parte de Liverpool para este juego uh -huh. Yo creo que al final para el Atalanta se le complican tanto a los equipos ingleses Porque juegan igual que ellos sí. Y en Italia no juegan igual que ellos Entonces cuando se enfrentan a ellos no saben cómo reaccionar, no saben defender esa ofensiva Y yo creo que es lo que le ha pasado en Europa, el Atalanta tiene que ajustar mucho pero pues, también el Liverpool viene, en sus ocho juegos no ha perdido un solo, solo ha tenido dos empates, le pasó por encima al Leicester, así que las altas de tres y medio me encantan, Juanpe igual que tú. Vamos, recordemos, mira.
1: Recordemos que el Liverpool, Sebas, eh, desde el 2009, a pesar de que ya fue campeón en los últimos años, del, desde, desde el 2009 no gana sus primeros cuatro partidos de forma consecutiva, ¿eh? y aquí de obtener la victoria, estaría ganando los cu primeros cuatro. Va perfecto.
0: No importa, me gusta, me gusta que se rompan esas ese, ese tipo de, de estadísticas y, y creo que va a pasar. Creo que el Atalanta anda tambaleante, ¿eh? no anda tan bien ni tampoco en la Serie A. Sí,
1: y bueno, recordarles a todos ustedes que estos tres partidos de Champions son, han sido los más atractivos o los que escogimos más atractivos en general. Eh, no hay duelos tan llamativos para esta semana en Champions sí. El, obviamente el que destaca por mucho pues es el Inter de Milán en contra del Real Madrid Ese sí es un paquetote Pero en general no, no destaca por tener duelos muy llamativos eh, Se antojan más los de las próximas semanas ¿eh? Pero ya estaremos hablando de esos en su momento Así que de Champions me parece que son todos, ¿no?
0: Sí, 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 pasamos a la Libertadores que
1: empiezan ya realmente lo, los enfrentamientos
0: que tienen históricos, ¿no? Tú veías en la fase de grupos y casi ninguno se había enfrentado contra ninguno, mucho lo que pasa en, en Champions, pero ya entras a la fase de eliminación directa y hay unos históricos bastante buenos. Racing recibe al Flamengo, Juanpa, Racing favorito por lo mínimo más 162, Flamengo más 170. ¿Qué te gusta y por qué, Juanpa?
1: Va a ser un partido parejo, parejo, sobre todo porque se juega en Avellaneda. Fíjate que el único antecedente histórico pues, es remontarnos a las semifinales de la Supercopa en Sudamérica, 1992. Fue un año antes de que el Sao Paulo ganara la Copa Libertadores, que traía un equipazo, pero bueno, aquí estamos hablando del Flamengo, por supuesto, y jugó en Sao Paulo ese partido... Eh, otorgó una ventaja, igualaron 3 por 3, y luego Racing ganó de local 1 por 0, pero bueno, ya pasaron bastantes años de esto. Flamengo, Flamengo, pues campeón brasileño del de la Serie A, eh, campeón de la Libertadores, eh, quizá lo que hace que, que esta rivalidad de octavos de final, recordemos que ya es la fase de octavos de final, pues se juega a ida y vuelta, es el juego número uno, por así decirlo, la próxima semana se jugarán lo, las vueltas, y Flamengo tiene todo para obtener una victoria, pero no me voy a decantar por línea de resultado. ¿Sabes qué me gusta para este juego? El under, que está en 2.5, Sebas. Eh, va a ser un partido muy duro, muy ríspido, donde se van a estar mordiendo todo el tiempo, y algo que tenemos, eh, debemos tomar en cuenta, Sebas, es la situación de los equipos argentinos, mientras que los brasileños, ya están encaminados en su Brasileirao, pues Argentina se ha tomado más en serio el tema de la pandemia, ellos suspendieron definitivamente su torneo local, y ha comenzado a tomar ritmo el fútbol argentino, pero con el torneo de Copa, ¿no? O sea, no, es, no están jugando actualmente la liga, y se juega, tú bien lo sabes, de manera distinta, con una forma de intensidad muy diferente, así que me gusta el under de 2.5 tú a
0: mí también, me, me, me causa muchas dudas el Flamengo lo, vi, lo vimos jugar contra el Sao Paulo pues tres veces en un mes porque jugaron la Copa de Brasil más la Liga no. y realmente jugó muy mal el Flamengo sí. en ese clásico uh -huh. muy muy mal, yo sé que viene de un triunfo pero sí me causa ese tema, me gusta mucho el under y ya si me qui te quieres arriesgar el
1: empate Sí, fíjate que estoy completamente de acuerdo. En otras circunstancias, si yo estuviera viendo al Flamengo, que se parece un poco al del año pasado, iría con los brasileños. Pero me ha sembrado muchas dudas. Y el Racing, pues tampoco vende piñas, ¿no? El Racing <risas> ha tenido malas actuaciones en esta Copa Argentina. Entonces, eh, son dos equipos que, que lograron su clasificación por lo hecho anteriormente. No me cae la menor duda, pero que no están al 100. O sea, eh, deja tú, si tienen lesionados, si tienen ausencias, no. No están jugando a tope, sobre todo de lo que las individualidades pudieran sugerirnos. Así que, cuando dos equipos atraviesan por mal momento, la lógica en el papel nos indica que hay que jugar al under o a las bajas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, vamos sabroso. Me, me está gustando esto. Ya llevamos varios podcasts que, que nos va muy bien porque nos porque leemos muy bien el partido. Y el segundo de la, de la Libertadores, Juanpa, este sí tiene un poco más de histórico, Internacional recibe a Boca Juniors, Boca Juniors favorito de visita, algo muy raro en una Copa Libertadores. ¿Qué te gusta, Juanpa?
1: Fíjate que aquí llama la atención que tanto Boca como Internacional desde ayer se están campechaneando el ser favorito ¿eh? de hecho en algunas casas de apuesta Boca es ligeramente favorito en otras es el Internacional de Porto Alegre eh, una rivalidad que su antecedente se, se limita de 2004 a 2008 fueron eh, partidos en total seis partidos de Copa Sudamericana todos con balance favorable a los brasileños, tres triunfos, un empate y dos derrotas pero va a ser un duelo muy parejo, o sea, y, y la línea de apuestas sí lo sugiere, tanto Boca como Internacional, este partido va a ser en Brasil, y hay datos que solamente lo pueden conseguir aquí, de cómo le va a Boca, o cómo le va a Internacional, cuando prácticamente salen even, ¿no? Porque, pues no hay ni siquiera uno solo que esté favorito, el caso de, de Internacional, tiene marca de una victoria, tres empates y tres derrotas cuando sale con una cuota entre más 140 y más 180. Es decir, mira Sebas, cuando la cuota de la línea está entre más 140 y más 180 es porque ni eres underdog, ni eres favorito. Porque estuviste bailando un poco con esa situación durante los días. Entonces, es una cuota muy especial, ¿no? Que se le, que se le llama en el mundo de los oddsmakers como si fuera un even prácticamente, o pick, como si fuera pick en la NFL o en la NBA. Así que eh, Boca tiene mejor récord con este tipo de cuota en Libertadores. Tres victorias, tres derrotas, eh, digo, tres victorias, tres empates y cero derrotas. ¿Qué voy? Voy con el empate. Aquí sí me gusta en línea de resultado el empate, sobre todo porque Boca Juniors se me hace favorito para avanzar, pero va a empatar aquí y va a ganar en, en la bombonera.
0: Si ¿Sí crees, ahí va a ser el primer juego que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo voy con el Internacional. Uf, en serio. Sí. Y, te, y, y la simple razón es: la localía internacional acumula 16 juegos ganados, 4 empatados y uno perdido. En sus últimos 20 en Copa Libertadores de local.
1: Bueno, eso, eso también tiene mucho que ver, ¿eh? Entonces. Es un equipo duro.
0: En un, en un partido tan cerrado como este, prefiero irme con el local. Sí apoyo la localía, sí creo que va a pesar, independientemente de que no
1: haya público. Bien, bien. Ahora, y, y, y en cuanto a altas y bajas, over y under, ¿qué te puede gustar? Londer. El under. ¿El cuál? El under. Las bajas de 2.5, ¿no? Bueno, ¿Sabes? a mí también. Tienen un 60% de probabilidades,
0: ¿eh? Es que al final se van a Moler apartados, a sí. moler
1: patadas Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, son partidos durísimos, durísimos. La Libertadores, lo hemos dicho, se juega de una manera muy distinta, y, y, pero fíjate que Boca sabe jugar muy bien, Libertadores, ¿eh? a diferencia de River, a diferencia de Independiente, sabemos que, que Boca no es el equipo más ganador en la Argentina. Si sí es el más popular, pero no es el más ganador, por arriba de él está el Independiente de Avellaneda, está River Plate, pero Boca sabe jugar a nivel continental precisamente por este tipo de partidos. Vamos a ver, vamos a ver qué si, si se da el empate, si se da la victoria de los brasileños, ¿no?
0: <risa> y de ahí pasamos a nuestro torneo favorito, Juanpa, que nos ha ido bastante bien, que es la Liga MX, entra ya a la fase de liguilla formal, ya terminamos el chiste del repechaje, se logró clasificar Puebla siendo el peor de los peores. Y arrancamos con uno de los mejores partidos. Tigres recibe a Cruz Azul. Tigres más 110, Cruz Azul más 200.
1: ¿Qué te gusta, Juanpa, y por qué? Llama la atención, Sebas, que de los duelos directos para esta fase ya de Liguilla, cuartos de final, este es el único donde el equipo que no... Eh, aseguró su lugar de forma directa como lo fue Cruz Azul no es el favorito para avanzar aquí increíblemente es Tigres y bueno ¿por qué es Tigres? ¿no? ¿por qué? tiene la segunda nómina o la primera nómina más cara en el fútbol mexicano pero le tiene tomada la medida por así decirlo entre comillas al Cruz Azul porque en las dos eliminatorias de Liguilla estamos hablando del invierno 2001, apertura 2003, los eliminó, aunque los eliminó tras empatar en el global y avanzar por mejor posición en la tabla. Hay que recordarle a todos nuestros amigos, Sebas, que para esta liguilla el primer criterio de desempate son los goles de visitante. Y el segundo, pues ya sería la posición en la tabla general. Aquí sí si no habría penaltis, ¿eh? No, pues nada
0: más faltaba. Digo, es que estuvieron bastante entretenidos
1: ayer, pero, <risa> pero
0: al final de cuentas, en este tipo de partidos como un Tigres Cruz Azul, sí si, si te gusta verlos. Y, y yo creo que van a llegar, ¿eh? Yo creo que al final cada uno se llevará la victoria en su cancha.
1: ¿Qué, y... Uf, qué, qué, qué duro que está esta, esta llave, ¿eh?
0: Y, 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 y las bajas me gustan mucho. No sé por qué siento que va a ser más cerrado de lo que
1: pensamos fíjate que sí, de hecho Cruz Azul se ha destacado mucho en los últimos partidos por no anotar pero también por que no lo golen ¿no? O sea, por, por, eh, ¿sabes cuál es el problema de Cruz Azul? que cerró con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos O sea, eh, ese es el, el nido de dudas que te ataca ¿no? Pues pues ¿cómo ir lo, con es, la máquina? Es
0: es la, la cruz contra, azuleada contra
1: un equipo que se la sabe.
0: es la cruz azuleada la realidad y yo para este juego voy con el under de 2.5
1: ah, me late, te voy a acompañar porque ya estaremos hablando de los partidos de vuelta en el siguiente podcast, dependiendo cómo, cómo se juegue, seguramente lo vamos a grabar eh, por ahí de viernes por la mañana, para esperar los resultados del jueves en la noche, así que eh, estoy de acuerdo, vamos con las bajas ¿qué otro más tenemos, evas
0: pues mira, uno que creo que al final es el más disparejo. Puebla recibe a León. ¿Qué te gusta de este partido, Juanpa?
1: Bueno, así decíamos contra Monterrey y <ríe> Puebla se lo terminó despachando al equipo de rayados, eh, pero si, mantenemos eh, la misma creencia. ¿Cuándo es más fácil que un equipo de la sorpresa? Cuando es un partido directo. Cuando es aire y vuelta es más difícil que se den las sorpresas. Sí existen, sí. En esta ocasión, caray, León intratable durante toda la temporada regular. Eh, Puebla, ya lo dijimos la semana pasada, el único equipo en la historia que se ha clasificado a Liguilla con récord perdedor. Así que, a pesar de que León solamente paga más 120 como visitante, aquí me parece que la fiera va a empezar a dejar en claro desde el juego número uno, que es el candidato al título, en este momento es el favorito, ¿sí? Por lo que hemos visto, por cómo ha actuado y sobre todo Sebas, algo que llama mucho la atención, que el León es un equipo que sabe jugar muy bien los segundos tiempos. Este torneo, 17 goles anotados por solamente 7 recibidos, fue el mejor equipo en la segunda mitad.
0: Ah, no, mira, creo que no hay ni discusión, ni siquiera entiendo por qué está positivo el León. Así que lo tomo sin pensarlo, paga decente. Puebla no va a poder contra esa ofensiva al final de cuentas el Monterrey cometió el error de que no fue no capitalizó y se esperó a los penales y muchas y cosas empezó a cascarear dos, en ¿no?
1: la primera mitad ¿no?
0: entonces ese fue el error, León va a llegar a matarlos desde el primer momento entonces sí, creo que ahí pues, no hay duda entre los dos Juanpa, vamos con el León con esa ofensiva y vamos contra otro que está bastante parejo Pachuca recibe a
1: Pumas, ¿qué te gusta Juanpa, favorito Pachuca? ¿Sabes qué llama la atención, Sebas? Que Pumas ha sido subestimado todo este tiempo. Es increíble cómo Pumas, como visitante, este torneo marca de tres victorias, cuatro empates y solamente una derrota. Pero solamente en uno de esos ocho partidos fue favorito en las apuestas. Y eso que fue contra Atlas y con una cuota de más 155. Es decir, a Pumas se le ha hecho todo el tiempo de menos. ¿No? Y ha sacado bien el resultado. Ahora, ¿qué encontramos que por el otro lado Pachuca como local no ganó en sus últimos cuatro partidos. Aquí voy con el empate en línea resultado. Eh, no me gusta tanto el under, me gustaría más el over, me decanto más con el over, pero tú sabes que el over con el, eh, el empate no se llevan de la mano, así que me gusta más el empate. ¿Tú?
0: A mí me gusta Pachuca. Ah, para no, llevarse el juego de ida. Me, me gusta, sí, para el Jodia, me gusta mucho Pachuca. Yo sé que está menos 112, pero al final siento que a Pumas le falta eso. Le falta algo de fútbol. No sé si vaya a regresar Talavera, creo que no han dicho. Me parece que no, ¿eh? Pero si no, es la per están perdiendo a su mejor jugador y creo que ya en una fase de liguilla ya pesa, no es, una, no es un tema. Entonces. Yo voy con Pachuca por este juego,
1: Juanpa. Venga, pues ahí, ahí sí no nos ponemos de acuerdo. Yo voy con el empate porque, ya decíamos, Pumas juega bien como visitante cuando no se espera que lo haga. Y Pachuca, a pesar de que ha salido favorito como local, pues no ha ganado en sus últimas cuatro presentaciones en el Estadio Hidalgo.
0: Ah, va, va a estar interesante, pero si quieres pasamos al partido más interesante de la semana en la Liga MX, del cual tienes un dato bastante interesante, que es el clásico
1: de clásicos en Liguilla. Sí, el clásico de clásicos, Chivas América, América Chivas, en este caso va a ser el Guadalajara como local, y por eso es, encontramos que Chivas aparece en la mayoría de las casas de apuesta más 150, América ligero, pero ligero favorito más 140, el empate más 240, en, otras, en otros casinos... El favorito ligeramente es Chivas. Entonces, la misma situación que encontramos con Boca, ¿no? Nada para nadie. Es un even, prácticamente, donde no hay favorito. ¿Por qué? Porque Chivas es local. Y algo muy importante es que desde el 2006, cuando en Liga MX Chivas no es favorito, ni Underdog, como en esta ocasión, con una cuota entre más 130, más 170, tiene marca de 32 victorias, 29 empates, 29 derrotas. Una efectividad en cuanto a puntos del 46% que se denomina baja. Baja para un equipo grande. O sea, un equipo grande, cuando sale con este tipo de cuota, y te, me estoy refiriendo a Boca Juniors, Real Madrid, Juventus, el que tú me pongas equipo grande, siempre debe estar arriba del 50% en cuanto a puntos obtenidos de efectividad. Chivas está en 46%. Misma situación con América cuando sale ni favorito ni underdog, pero aquí el, el récord de las Águilas en la misma cantidad de juegos es mucho mejor. 42 ganados, 26 empates, 22 perdidos, una efectividad del 56% de puntos obtenidos sobre puntos disputados. Así que eh, América, ¿esto en qué se resume, Sebas? Que sabe jugar mejor cuando las condiciones... De las estadísticas y tendencias los colocan en paridad absoluta ante su rival, a diferencia de Chivas.
0: Sí, y estoy de acuerdo en, en, en esa. Digo, tiene muchos empates Chivas, también tiene más empates, entonces no, no, no se me hace que esté tan mal, pero pues no sabría, hay que decirte. Yo tengo un dato que al final de cuentas lo leí hace rato en internet, que me sorprendió mucho. ¿Sabías que Chivas solo ha ganado dos Series en liguilla de 12 enfrentamientos contra el América? Sí, sí, sí. Yo sí. no sabía eso, y, 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 y pues ahí hay algo interesante, digo, al final de cuentas no va a afectar en mi, en mi pick de este juego, pero eh, está
1: interesante ese tema para las chivas que no saben jugar liguillas contra el América. Hay una paternidad absoluta de las águilas, fíjate. Obviamente nos remontamos a la final del siglo que se dio en la 83-84 cuando el América gana 5 por 3 en el global, cuando Héctor Miguel Celada detiene un penalti y, bueno, se corona en el Estadio Azteca. Pero también tomemos en cuenta que aparte de lo que tú dices que solamente América ha ganado o ha perdido 2 por 10 victorias sobre Chivas en Liguilla, eh, las águilas eliminaron al Chiverío en los últimos Tres eh, partidos de eliminación, digamos, ¿no? De la fiesta grande, que fue en el clausura 2007 por 2 a 0, en el clausura 2016 por 2 a 1, y en el apertura 2016 por 2 a 1, todo esto en el global. De hecho, cinco de esos seis partidos fueron de bajas, o sea, fueron partidos muy apretados de 1 por 0. Sin embargo, la diferencia que notamos, uh, eh, que contrasta, por ejemplo, con el, la rivalidad de Tigres-Cruz Azul, es que en el otro, por ejemplo, en Tigres, eliminó a Cruz Azul por mejor diferencia de goles o mejor dicho, por mejor posición en la tabla aquí, el América le ganó bien a Chivas no entonces, eso es para tomar en cuenta por eso es que yo siento que América no va a tener el problema para avanzar a semifinales, pero a ver concretamente en este partido, ¿qué te gusta? Las altas Uy, así dije así a ver, dime
0: por qué En contra de todos los pronósticos, mira no, no sé si vaya a regresar al final Alexis Vega o JJ Macías, uh
1: -huh. que yo
0: creo que eso es una gran parte de lo que, por lo que las bajas están favoritas, por lo que está tan Taniven, pero al final, una, Chivas defiende mal, América defiende mal, son buenos ofensivamente los dos, no Chivas no en números, pero en cuanto a llegada sí. Entonces, ¿me gustan mucho las altas de 2.5 o el
1: ambos anotan? Ok, fíjate que eso me gusta, ¿eh? me gusta el ambos anotan, porque yo no descarto incluso el 1 a 1. Voy, voy con el ambos anotan, me gusta esa situación. Eh, yo no veo para este partido claramente al América favorito. Creo que esa, esta llave la va a ganar, sobre todo imponiendo condiciones en el Estadio Azteca. Eh, tampoco veo que Chivas vaya a sorprender con un 3 a 0, un 2 a 0 que ponga contra la pared a las águilas así que me gusta el ambos anotan y algo para llamar la atención si ustedes quieren pronosticar a, en vivo es, es algo que es de, de notarse, fíjate América tiene su mejor periodo de tiempo entre el minuto 46 y el 60 es decir, ya en el segundo tiempo cuando salen del descanso ocho goles anotados por tres recibidos. Y Chivas, su peor lapso es precisamente entre el minuto 46 y el 75, esto de tiempo corrido con cinco goles anotados por siete recibidos. ¿Esto en qué se traduce, Sebas? Sobre todo en los ajustes que haces en el vestidor. Chivas no es un equipo que aproveche el descanso para lo, realizar los cambios para ejecutar modificaciones y llevarlas al cabo. América sí, América sí corrige.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero mira, algo que me llamó mucho la atención fue, le metió el 1-0 al Necaxa y estuvo más cerca el Necaxa, se echó para atrás. Si eso pasa con el América, te aseguro que le meten gol. También por eso el ambos sí. anotan, me gusta mucho. Y sí tienes razón, al final Bucetich y las Chivas no ajustan en nada, solo saben oír todo al frente o echarse, echar el camión atrás, pero no saben ajustar de, de manera real dentro del campo de juego. Entonces, pues al final coincidimos en la mayoría de los picks, Juanpa, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí estoy completamente de acuerdo, ¿eh? realmente diferimos en muy pocos. digo Hoy, hoy analizamos Champions, analizamos Copa Libertadores ya no nos metimos con la Europa League, eran muchos partidos por, por darle prioridad a la liguilla, así que, ¿te parece si nos vamos con nuestro all -in? Por favor, dímelo. Venga, mira, voy con el ambos anotan del Chivas América, esto nos vamos a ir con la liguilla. Luego, voy con el empate de Pachuca Pumas. Me voy con que León gana de visita a Puebla, que está positivo, y para el duelo de Tigres, de Tigres Cruz Azul, hijo, yo creo que yo creo que Tigres se va a llevar la victoria. Va a sacar los tres puntos en contra de la máquina.
0: Me gusta tu línea. Te voy a copiar el Chivas-América-Ambos anotan. Venga. Te voy, a, te voy a copiar el León en, en línea positiva. Uh -huh. Pero en el tercero me voy a ir por el empate del Racing contra el Flamengo.
1: Ah, pues es muy buena, así que ustedes ya lo saben, pueden pronosticar a la Copa Libertadores, a la Champions, a la Liguilla, y ya estaremos escuchándonos el viernes, seguramente viernes, para grabar en Pelotados, ya con el resultado de los Juegos de Ida, de esta fase de cuartos de final, y también ya con en la línea de juego, todo el previo de la NFL, tomando en cuenta que pues no vamos a analizar los tres partidos del Día de Acción de Gracias, que es este jueves en la Unión Americana.
0: Pero seguramente sí tendremos
1: video en la fanpage de Tipster Club. ¿Estás de acuerdo, Juanpa? Ah, está, estamos de acuerdo. Ahí vamos a estar analizando seguramente también sí. tanto los días de Acción de Gracias como la liguilla.
0: Que estés muy bien, Juanpa. Nos vemos el viernes. Nos escuchamos el próximo viernes.